0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 25, mes 2 En Levítico capítulo 16, desde el versículo 29, continúa hablando del día de la expiación o Yom Kippur en hebreo. Este día ocurría una vez al año, cuando los pecados del pueblo eran perdonados, pues hacía expiación por ellos. Aarón, como sumo sacerdote y luego quienes lo sucedieron debían entrar al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios de una manera mucho más intensa estando separado del resto del tabernáculo por un velo que simbolizaba el cuerpo de Cristo de acuerdo a Hebreos capítulo 10 el velo nos mostraba que en ese tiempo el camino no estaba abierto hacia la presencia de Dios sin embargo, dicho camino sí fue abierto a través del sacrificio de Cristo por medio de ese cuerpo que fue rasgado para que nosotros pudiéramos tener reconciliación con Dios termina de hablar acerca de este día señalando que es también un tiempo de aflicción para sus almas y de arrepentimiento. Fijémonos que ese arrepentimiento debía ser intencional. No dice aquí, si tienen ganas, arrepiéntanse, sino que ordena, afligiréis vuestras almas, en el versículo 31. A esto se añade, y ninguna obra haréis, versículo 29. Es decir, debía ser un día que ellos intencionalmente apartaran para arrepentirse y quebrantarse. Si no estaban quebrantados, significaba que debían hacerlo, pues era algo que también se podía intencionar. Del mismo modo, nosotros también podemos y debemos intencionar un quebrantamiento espiritual espiritual, mirando la palabra y lo que ella dice, viendo cómo es expuesto nuestro pecado en ella y pidiendo perdón al Señor por eso. Gracias a Dios, en la actualidad este día no ocurre una vez al año, sino que ya ocurrió con el sacrificio de Cristo esa ofrenda por nuestro pecado hecha una vez y para siempre. Capítulo 17, en los versículos 1 al 9, en primer lugar, nos habla del santuario único. ¿A qué se refieren estos versículos? Aquí se está prohibiendo a cualquier persona en de medio del pueblo el hacer sacrificios fuera del tabernáculo, en el sentido de la expiación o de holocaustos, como sacrificios de comunión. Es decir, todos aquellos sacrificios que se han dispuesto hasta esta altura del libro les está diciendo a ustedes no pueden hacer tabernáculos personales, sino que deben venir a este tabernáculo, a este santuario único. Por tanto, en este pasaje se establecen dos aspectos. Primero, prohíbe los tabernáculos personales. Y segundo, establece el santuario único, donde se deben traer todas las ofrendas por el pecado y hacer los sacrificios para la expiación, con todos los propósitos que ha establecido la ley. Lo anterior es muy potente porque es un principio que queda sentado aquí y que sigue presente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, cuando habla de los abusos en la cena del señor precisamente los acusa de no tener en cuenta lo que esto significaba en cuanto a la comunión de la iglesia pues algunos celebraban la cena del señor pero lo hacían como un acto individual ignorando lo que pasaba con el resto de la iglesia si vamos al texto mencionado cuando el apóstol por ejemplo los acusa de que no se esperan entre sí de hecho les dice cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues qué, no tenéis casas en en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 20. Aquí les está señalando que ellos menosprecian la iglesia del Señor al creer que esto puede hacerse de manera individual. En relación a lo anterior, a veces es frecuente la pregunta: ¿Podemos hacer la Santa Cena en casa con la familia? La respuesta es no, porque la Santa Cena no es un acto individual o privado. Siempre es congregacional, porque tiene que ver con la Iglesia reunida en torno a la Palabra y al culto. Es el momento en que ella se presenta como nación delante de Dios. En contraste, hoy día vemos que hay una tendencia muy grande al culto particular. Solemos escuchar: En mi casa yo tengo una iglesia, compuesta por mi familia y otras dos más. Finalmente somos iglesia porque la iglesia está en todos lados. Claramente la iglesia no es un edificio, sino que es un pueblo que el Señor ha rescatado. Sin embargo, se ha perdido de vista el aspecto institucional de la iglesia, en donde estamos todos juntos reunidos en torno a una instancia común, como es por ejemplo el culto de adoración, el estudio bíblico, una reunión de oración, pero se banaliza todo esto y se menosprecia esta realidad, siendo que el Señor realmente se manifiesta en medio de estas reuniones. Por tanto, tengamos cuidado, porque los que tienen tendencia a esos cultos particulares realmente son los paganos. Si nosotros vemos, en esta época también abundaban los ídolos, familiares, que eran estatuillas que cada familia tenía en sus casas, donde adoraban y simplemente tenían un culto en sus familias o clanes. Nosotros lo que debemos buscar, más allá de tener una relación personal con el Señor, que debe existir, es también ese momento en que tenemos un encuentro como pueblo con Él. Podemos ver que el que infringía esta norma debía ser cortado a su pueblo, porque es algo sumamente delicado para el Señor. Desde el versículo 10 se habla de la prohibición de comer sangre. Cabe señalar que este mandato hace alusión a términos ceremoniales, es decir, nos referimos a que en el sistema de sacrificio y de la expiación del pecado, la vida de la criatura estaba en la sangre. Ordena que si se come un animal, se debe derramar su sangre primero, debe sangrarlo antes de comerlo quien tal haga, y por supuesto no se debe tomar la sangre pura. Ahora bien, esto llama la atención porque en Hechos capítulo 15, durante el concilio de Jerusalén, se deja como algo que también los gentiles debían respetar. Recordemos que los judíos estaban imponiendo a los gentiles la circuncisión y leyes dietéticas, aquellas que se refieren a animales impuros y puros, pero en el concilio se dice que esas leyes realmente fueron abolidas con el antiguo pacto, como sombra de lo que había de venir. Sin embargo, sí se mantuvo el mandato de que no comieran sangre o ahogado y que se abstuvieran de fornicación. Ante esto, cabe considerar si realmente la actualidad está permitido para nosotros comer sangre, ya que la iglesia reunida con los apóstoles y ancianos determinaron que no debía comerse. Por tanto, es un tema para reflexión, aunque debe tenerse en cuenta que la forma en que lo escribieron y lo señalaron probablemente se refería a no participar de sacrificios realizados en contextos paganos. Capítulo 18. Se detallan varios Actos de inmoralidad. Vemos algo que es bastante común en Levítico, que el Señor pone su nombre como un sello, por ejemplo, cuando señala Yo soy Jehová vuestro Dios, en el versículo 2, que es una frase que se va repitiendo en el versículo 4, Yo Jehová vuestro Dios, también en los versículos 5 y 21, Yo Jehová, y finalmente cuando termina esta disposición vuelve a decir Yo Jehová vuestro Dios, versículo 30. En consecuencia, ¿cuál es la razón de estas disposiciones y mandatos? ¿Cuál es el fundamento último de estos mandatos y prohibiciones? Es que el Señor es nuestro Dios y Él nos ha hecho su pueblo y por eso debemos vivir vivir de una manera especial, tal como él lo manda bajo su voluntad revelada en su palabra. Por lo tanto, la frase yo soy Jehová vuestro Dios es el fundamento de todo mandato de la ley, también de nuestra identidad como pueblo de Dios. Por ello, el fundamento de los mandamientos expuestos no es la moralidad misma. No es que nos parezca bonito o feo lo que implican estos actos, ni que nos parezcan sucios o no, porque eso puede variar realmente, pero la palabra de Dios es inquebrantable y eterna. Ella es la que hace nacer esa moralidad que es inspirada por Dios mismo. Aquí el Señor les dice que no hagan como hacen en la tierra de Egipto, ni como los pueblos de Canaán. Por el contrario, los llama a ser un pueblo único, apartado para él, que vive según su ley. Los versículos 3 al 5. Esto es lo distintivo de la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podemos ver aquí que se prohíben bastantes cosas. En primera instancia, se prohíbe el incesto en general. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, versículo 6. Ahora bien, si vemos en los versículos siguientes, de alguna manera detalla ese mandato o prohibición que acaba de dar, incluyendo varias relaciones. Por ejemplo ejemplo, la de los hijos con los padres, la de los hijos con la mujer del padre, relaciones entre hermanos, entre abuelos y nietos, entre hermanastros, entre tíos y sobrinos, entre nueras y suegros, entre cuñadas y cuñados. A su vez, no se podía tomar juntamente la madre con la hija o a una hermana con otra hermana. Se impide la relación en el periodo menstrual y se prohíbe también el adulterio, en el versículo 20. Nos dice que este último contamina a quien lo comete, lo que es muy potente porque implica que el adulterio es un pecado que tiene efectos en nuestro ser, como todo pecado, sin sin embargo, como bien nos dice el apóstol Pablo, el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6, 18. Aquí hay que hacer algo presente, pues cuando la palabra de Dios dice en los diez mandamientos no cometerás adulterio, o cuando habla de la fornicación, no quiere referirse exclusivamente a ese pecado sexual en particular, sino que abarca toda la inmoralidad sexual. Esto es algo muy común en la escritura, que abarca categorías de pecado más que pecados específicos. En consecuencia, no se deberían buscar resquicios, sino que ver el principio y aplicarlo de la manera más estricta y general posible, persiguiendo la mayor santidad, no la mayor posibilidad de pecar. Es decir, no buscar vivir en la moralidad mínima, sino en la máxima consagración. Ese también es el criterio que nos da nuestro Señor en el Sermón del Monte. Posteriormente se prohíben los sacrificios a Moloch en el versículo 21, que era una deidad, un dios falso, amonita, al que se le sacrificaban los hijos. Y eso también señala que tiene un poder contaminante. Prohíbe también la homosexualidad y el bestialismo, en los versículos 22 al 23. En relación con lo primero, se nos dice que es abominación. Lo segundo se califica como perversión también. Hay algo muy interesante y es que el cometer cada una de estas cosas contamina la tierra en la que vivimos. Esto debe llamarnos la atención y llevarnos a rogar por nuestro país, porque en este momento se está no solo tolerando, sino hasta promoviendo estas abominaciones y perversiones. Así que debemos orar para que el Señor tenga misericordia y también nos libre de contaminar la tierra en ese sentido. Salmo 41 se llama bienaventurado al que piensa en el pobre, porque aquel que lo hace también tiene en cuenta su condición. De hecho, el salmista suplica, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Versículo 4. Esa es la actitud que debemos tener, es un ruego que debemos hacer nuestro. En el versículo 9 vemos algo muy importante, porque este versículo se aplica a Cristo. Aquí se anuncia y profetiza la traición de Judas. Es posible apreciar cómo nuestro Señor Jesús, a pesar de la traición que sufrió, siguió adelante en obediencia a Dios, por amor a nosotros, para nuestra salvación. Se nos dice que si hemos andado en integridad, versículos 12 al 13, es porque el Señor nos ha sustentado y eso siempre debemos reconocerlo. Él es quien nos guarda. Por otra parte, si hemos pecado, es nuestra responsabilidad y también es nuestro deber arrepentirnos. Proverbios 10, versículos 15 al 16. Se nos habla de las riquezas y la pobreza. No dice que esta situación debe ser así, sino que está describiendo lo que es. Refiere que para el rico sus riquezas son una seguridad y para el pobre su pobreza es un flagelo, es su causa de sufrimiento constante. Sin embargo, el siguiente contraste nos debe ayudar a ver el asunto de una manera más profunda, pues nos dice que la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. No importa si el impío es pobre o rico Su fruto siempre va a ser para pecado Tampoco importa si el justo es pobre o rico Su obra siempre va a ser para vida Por lo tanto asegurémonos de estar viviendo De tal manera que nuestra obra sea para vida De que seamos contados como justos Marcos capítulo 7 Desde el versículo 24 se nos relata El episodio de la mujer Ciro Fenicia, Destacando que ella era gentil, no judía Por tanto no era de aquellos a quienes Primero venía el Señor Cristo vino a los suyos primero A ese pueblo que hasta ese momento tenía la exclusividad de la revelación y el trato con Dios. Y eran los judíos, la descendencia física de Abraham, a quienes el Señor vino en cumplimiento de su promesa. Los gentiles debían esperar a que se sellara el nuevo pacto, con el derramamiento de la sangre de Cristo. Por lo tanto, todavía no era el tiempo para que esta mujer sirofenicia pudiera acercarse a Jesús, como luego podría hacerlo. Se lo hace saber así nuestro Señor, diciéndole que primero debía venir a los hijos de la casa de Israel, pero ella le insistió. El Señor ocupó palabras fuertes, pues le dice, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, en el versículo 27, refiriéndose a los cachorros que estaban debajo de la mesa esperando que cayera algo. Sin embargo, ella en vez de ofenderse reconoce que no tiene derecho delante del Señor, sino que solo puede esperar misericordia, aun cuando sean migajas, algo que considera demasiado digno para ella porque piensa que no lo merece. El Señor ve esta humildad y le concedió lo que ella pidió. Lo anterior debe llevarnos a tener una actitud humilde delante del Señor, no exigiendo nada porque no tenemos derecho a hacerlo, sabiendo que cualquier cosa que recibamos es pura. Pura gracia. Debemos agradecer lo que recibamos con gratitud infinita porque nada merecemos sino el infierno. Entonces si el Señor nos muestra... Algún bien es por su misericordia y nada más que por ella. Desde el versículo 31 se nos relata cuando Jesús sana a un sordo mudo. Es posible apreciar que lo hace con un método bastante extravagante para nosotros. Podría parecernos de esta manera. Primero metió sus dedos en las orejas de él, escupió y tocó su lengua. Finalmente gimió gritando sea abierto o efata en arameo. Ahora bien, podemos apreciar que el Señor ocupó distintos medios para sanar y eso nos muestra que el poder no estaba en los medios, sino en él como persona. Muchas veces estos medios eran algo extravagantes para nosotros, como por ejemplo cuando Jesús le dijo al ciego de Juan capítulo 9 que fuera y se lavara en un estanque, luego de que hiciera lodo con saliva y se lo untara en los ojos. El ciego podría haber dicho, «¡Qué extraño es todo esto! La verdad, no quiero hacerlo, me parece humillante». Tal como dijo Nadamán el sirio cuando se le dio la instrucción de sumergirse siete veces en el río Jordán, pues lo encontró ridículo. Pero finalmente, al someterse a la palabra, tuvo la bendición que estaba pidiendo. Así también ocurrió con este hombre. Algunos han puesto la propiedad sanadora en el barro. Pero este es realmente ridículo, porque justamente lo que nos está diciendo el Señor es lo contrario, que el poder estaba en Él y no en los medios. A su vez, es importante también lo que señala el versículo 37, pues es el reconocimiento de que Él hacía a los sordos oír y a los mudos hablar. El Señor estaba restaurando todas las cosas como el Mesías prometido que había de venir. Capítulo 8. En los versículos 1 al 10 vemos la alimentación de los 4000 y al igual que el pasaje de los cinco mil, nos muestra que el Señor es soberano sobre la creación, que todo es de Él, que tiene el poder de dominar, todas las cosas e incluso de alimentar sobrenaturalmente a su pueblo, algo que solo puede hacer Dios. En el versículo 2 vemos que lo hace por compasión, lo que nos muestra el carácter y el corazón de Cristo, uno que es pastoral, amoroso y compasivo. Con ese mismo corazón nos mira a nosotros, nos recibe y provee cada día. Se destaca nuevamente que Él usa a sus discípulos para repartir el pan y lo sigue haciendo así hoy, pues nos edificamos unos a otros y lo hacemos usando el alimento espiritual que el Señor nos dio primero para compartirlo. No seamos mezquinos con lo que el Señor nos da. No me refiero solo al dinero, sino que a dones, tiempo, talentos y fuerzas. Finalmente bendigamos con aquello que el Señor nos ha dado y ante todas las cosas alabemos a nuestro Dios por su misericordia hacia nuestras vidas.